0: Francisco Mendoza, historiador, psicólogo, narrador de pasajes de la historia de México en URUS Radio, y además, la verdadera historia de México, si ustedes han tenido oportunidad, y si no, por favor, ya en este momento, conéctese a, a cualquier plataforma, yo lo escucho por medio de Spotify, la verdadera historia de México, y es verdaderamente sorprendente cómo vive con qué pasión el maestro, el profesor Francisco Mendoza nos cuenta de todos estos pasajes de la historia. ¿Cómo está, profesor?
1: Adriana, qué gusto saludarte, de veras me da mucho, mucho gusto, y bueno, estamos bien, afortunadamente.
0: Muchas gracias, profesor. Oiga, profesor, a ver, la independencia. Sí. ¿Luchamos, o este, derrotamos, eh, desterramos un imperio? Pero luego Iturbide viene y hace otro imperio.
1: Sí, así es.
0: No es así como incongruente, por eso creo que ha sido como medio hecho de un lado de la historia. Hecho a un lado.
1: Sí, sí, así es, Adriana, mira. A lo
0: mejor me equivoco, a ver, no me vayan a matar y ya sabe, ahorita empiezan a mandar ignorantes... no sabes, pero pues bueno, yo lo veo así.
1: Eh, es que tienes razón, es que tienes razón y, y, y sucede esto. Yo te puedo decir, mi, mi formación es republicana, mis ideas son Ajá. republicanas, no imperialistas, y, y te puedo decir que, que hay que reconocer que Agustín de Iturbide fue quien consumó la independencia, uh -huh. eso no lo podemos negar. Claro. Él es el que consuma la independencia idea la manera de acercarse a, a Vicente Guerrero y consuma la independencia con, un, con lo que es el plan de Iguala, donde se menciona que vamos a tener una monarquía constitucional. Uh -huh. Esto es ni tú ni yo absolutista, ni una república democrática, no, un, un imperio este, pasado en una constitución, uh -huh. y así es como se consuma la, la independencia, pero, pero Agustín de Turbide después de que se forma el congreso, el primer congreso mexicano, tiene problemas con el congreso, desconoce al congreso y se convierte en un emperador absolutista por completo, se echa encima la nación y tiene que irse de México.
0: sin embargo bueno de esas historias tenemos eh, y sobre todo América Latina no
1: sí ha sucedido estas, bastante estas sí, eh, que se dictaduras que
0: empiezan como este entre democracias entre no y bueno terminan siendo pues provocando guerra civil unas guerras civiles terribles
1: así es y, y, y un dato curioso de todo esto Adriana que se empieza a generar un, una división en México, una polarización, de tal forma que los dos próceres que consuman la independencia, esto es Vicente Guerrero y Agustín de Turrida, los dos mueren fusilados. O sea, fusilamos en el país a la gente que nos dio la independencia.
0: Sí, que, que, que es que la verdad, cuando lo escucho, profesor Mendoza en URUS Radio, porque esta serie que usted... son que 20 capítulos más o menos o no sé cuántos lleva junto con, con, con la licenciada Doris el tema de, de la independencia y es que entre más nos platica más dices pero cómo es posible que se haya dado esto y, y lo de los Guadalupes y luego el otro día le preguntaba a un escritor muy connotado sobre las mujeres que participaron en la independencia y no me supo decir profesor, no lo voy a decir en esta, en este, en este micrófono, porque ya ve que son medio especiales, pero ¿cómo ve? O sea, las mujeres salieron, este, quedaron totalmente olvidadas, salvo algunas que le reconocemos como José Fortiz de Domínguez, Leona Vicario, la güera Rodríguez, pero pues hubo muchas más.
1: Adriana, es más, tiéndonos más lejos. El, el día que entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, entró por lo que hoy es la calle de Madero, que en ese tiempo era la calle de San Francisco, y el mismo Agustín de Turbide desvía desvía al ejército trigarante en la calle de Bolívar para dar vuelta por lo que hoy es la calle de 16 de septiembre para pasar frente a la casa de la güera Rodríguez uh -huh. y le envía una pluma de su sombrero, Agustín de Turbide. Está reconociendo el trabajo que hizo la güera Rodríguez por consumar la independencia. Y desafortunadamente, pues, nos hemos olvidado de grandes personajes. Antonia Nava de Catalán, este Mariana Rodríguez del Toro.
0: Mariana Rodríguez del Toro es todo un personaje.
1: Sí, sí.
0: ¿Qué nos puede decir de ella, profesor?
1: Bueno, algo algo que parece inédito, este Adriana, es que ella planea este secuestrar al Virrey, secuestrar al, al Virrey para canjearlo por Miguel Hidalgo y empieza a organizar junto con su esposo, empieza a organizar el, este secuestro del Virrey, lo iban a secuestrar en lo que hoy es la calle de Bucareli, pero uno de los de los que lo iban a hacer decide confesarse, y el confesor traiciona ese voto de secreto que, que, que deben de tener los confesores, y va y los denuncia. Ella es encarcelada y dura todo el proceso de independencia hasta principios de 1821, duró presa desgraciadamente fallece meses antes de la consumación. No le tocó ver la consumación a Mariana Rodríguez del Toro y la tenemos olvidada por completo.
0: Ahora, otro punto que, 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 este, me, queda, que me queda como esa laguna en, en la historia, eh, profesor Mendoza. ¿Nosotros eh, nos independizamos de España o nos independizamos de Francia? A a ver, ver, lo que estoy momento. diciendo es muy retador y bueno, Ajá. ahorita casi me van a, ya, la segunda. <ríe> estoy preparada, venga. <ríe>
1: no. Bueno, de hecho, cuando nosotros comenzamos, o sea, México comienza su, su emancipación, España estaba regida por Francia directamente, por José Bonaparte, Pepe Botellas. Entonces comienza ahí la a lucha contra Francia. Después recuperaría el trono Fernando VII en 1814 y se consuma contra los españoles, aunque aunque Adriana, aquí es donde entran esos pequeños detalles. Hoy se celebran 200 años de la entrada del ejército trigarante, mañana serán 200 años de la firma ¿sí? del acta de independencia del imperio mexicano. Pero Fernando VII envió a Isidro Barradas a querer recuperar el virreinato en 1829 y quien vence a los españoles en, 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 allá en Tamaulipas es Antonio López de Santana es el, es, es el que que consuma esa parte, vamos. Por eso él se decía a sí mismo que él era, el, el, era el, el consumador de la independencia. Pero si nos vamos al aspecto legal, es hasta 1836, Adriana, 1836, que Miguel Santa María consigue la firma sí y el reconocimiento de España de nuestra independencia. Es el 28 de diciembre de 1836. Entonces tenemos varias fechas que conmemorar todavía.
0: Fíjese, nadie conmemora el 28 de diciembre, sino nada más el Día de los Inocentes.
1: Exactamente, exactamente.
0: <risa> Oiga, otra pregunta. A ver, ahí va la tercera, para que terminen ya así, de darme con todo. Es, eh, igual que, que Iturbide, pues está Antonio López de Santana. Que si él vendió parte de México, que si él no, que si, que si es, fue un traidor usted. ¿Qué me puede decir de este personaje? Ay, no. Adriana, a ver,
1: eh, dividimos mucho la historia de México, desgraciadamente, entre buenos y malos. Y a Santana le tocó del lado de los malos más malos, así de plano. Pero hay cosas que se le adjudican a Santana que no son correctas. Sí, fue un mal gobernante, indiscutiblemente, se empoderó en su último periodo presidencial, se hizo llamar su Alteza Serenísima, pero él no vende el territorio nacional. Se le ha dicho, es que él vendió la mitad del territorio. Eso es completamente falso y se puede sostener fácilmente con la historia. Él ni siquiera estaba en México cuando perdimos la mitad del territorio. Lo que sí vende él posteriormente, es el territorio de la Mesilla, uh -huh. en lo que ahora es parte, de bueno, que era parte del estado de Sonora, pero cuando él vende la Mesilla, la Mesilla ya estaba invadida por los norteamericanos que estaban construyendo una vía de ferrocarril, estaba ya invadida, y ellos, es más, ellos querían comprar Sonora, Sinaloa, y toda la California, o sea, la Alta y Baja California, querían comprarla, perdón, las dos hay muchas cosas que se le adjudican que son falsas
0: ¿y cómo, eh, la, ¿cómo no? es que se, se vendió, la perdimos este, Re profesor
1: Francisco Ritos. realmente la perdimos los, los, los norteamericanos ellos estaban interesados desde el territorio de Texas para aumentar sus campos de cultivo de algodón y los estados esclavistas, y ellos pues se metieron, esto comienza desde la época del Virreinato, los norteamericanos ya estaban interesados, y cuando se pierde la guerra con los norteamericanos, ellos querían paso hasta el Pacífico, o sea, tener territorio del Atlántico al Pacífico, y eso fue lo que negociaron, y eso fue pues lo que se tuvo que entregar, desgraciadamente, en los tratados de Guadalupe Hidalgo.
0: Híjole, pues es que la, la la a veces hay que ser muy claros en la historia, porque si no seguimos con estas con estas mentiras disfrazadas de hero heroicidad que pues no nos sirve.
1: Así es. Adriana, hay, hay una frase que creo que es importante. No podemos amar lo que no conocemos. Ajá. Y si no conocemos la historia de México, no podemos amar a nuestro país. Entonces, haya buenos o malos, este, justicia o injusticia, como sea, es nuestra historia y la tenemos que conocer para poder amar a nuestro país.
0: Ahora, ¿por qué se da este pacto? O sea, después de toda esta lucha encarnizada por la independencia, entre los insurgentes y los realistas, ¿cómo se da el pacto? O sea, se dice, bueno, pues ya hay que terminar esto y generar gobierno y paz y tranquilidad, pero nunca terminó la paz.
1: Nunca hubo paz del todo. ¿No? Vino no, la. ¿No? ¿No? Fíjate, si sí tienes razón, no hubo paz. Esto continuó después de la consumación, pero quien viene a dar al traste con todo esto es el regreso de, de, de Fernando VII al trono de España y cuando vuelve a imponer la constitución de Cádiz, que era una constitución liberal y que afectaba los fueros militares y los fueros eclesiásticos que había en México. Es por eso que los criollos mexicanos, y tanto el clero como los militares, deciden buscar la independencia porque les afectaba la constitución de Cádiz. Entonces, es de pronto se puede decir, se pasan del otro lado por completo, pero el pueblo no los iba a seguir, entonces necesitaban aliarse con la gente del pueblo que encabezaba Ajá. directamente Vicente Guerrero. Es por eso que se da ese cambio, pero todo es a raíz de lo que estaba pasando en España.
0: Y luego la guerra de reforma.
1: Sí, fue continuación, o sea, sí, realmente... En fin, por eso, o sea,
0: nunca vivió el país así, la paz, paz, así que, que estamos muy contentos todos y ya a que venga México, ¿no?
1: Exacto, bueno, ¿cuántos presidentes tuvimos en un poco lapso de tiempo? Subían y bajaban presidentes, y es hasta Porfirio Díaz cuando se reconoce así como la paz porfiriana, cuando se pone en paz a México, pero bueno, ¿a qué costo? Porque 30 años de poder de Porfirio Díaz terminó en una revolución.
0: Y de eso quiero hablar, do, este profesor Francisco Mendoza, que por cierto le pido que me ma le mande un saludo de todo nuestro programa del dedo en la llaga a la licenciada
1: Doris. Claro que sí, yo le hago <risas> llegar un saludo.
0: Y este, pero le quiero pedir que por favor luego lo tengamos aquí en nuestro programa, sé que su agenda está muy apretada para hablar de la revolución.
1: Será un placer como siempre, Diana.
0: Muchísimas gracias, profesor Francisco Mendoza. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Te envío un fuerte abrazo y como mexicanos te puedo decir felicidades. De veras felicidades a todos los mexicanos. Hoy cumplimos 200 años.
0: Muchísimas gracias, profesor.